0: Tribu de Profes, episodio 114. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, ya es jueves, día 23 de junio de 2022. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Mirad si ha habido días ¿eh? a lo largo de este... Lo que llevamos de año, enero, desde enero que empezamos este podcast. recordar el día 17 de enero de días dedicados a la mujer, a las niñas y también a las diferentes profesiones. Aquí como la reivindicación. Yo recuerdo, mirad, hoy es el Día de la Mujer en la Ingeniería. Y yo recuerdo cuando, bueno, esto ya lo, lo he contado en alguna ocasión antes de ser maestro, de estudiar magisterio y psicopedagogía, estudié ingeniería de telecomunicaciones. Y sí que es cierto que había muy pocas chicas. Yo recuerdo que de los 120 aproximadamente que éramos en clase, en primero de carrera, debía haber como unas tres chicas, puede ser. Y alguna ni siquiera aparecía por allí o sea era fantasma era el nombre había en la lista un, un nombre de chica pero pues no sé no, lo normal es que hubiera por ahí una o dos chicas el resto más de cien todo chicos pero es que luego cuando pasé a magisterio era casi lo opuesto digo casi porque en realidad había más, más proporción de chicos que en la ingeniería proporción de chicas Sí, pues no sé, imagina de, de 80, de 100 o de 100, vamos a poner de 100 para calcular bien los porcentajes, pues deberíamos ser unos 10 chicos, Y creo que estoy tirando por lo alto, 8, puede ser, 8 chicos. Y esto también depende mucho de la especialidad, ¿eh? lo mío era primaria, pero en infantil es un poco más todavía. Y luego también dependiendo de, de si es otra especialidad, ¿no? Pero fijaos cómo contrasta, ¿no? ¿Cómo contrasta estudiar una u otra carrera? ¿Con quién te vas a relacionar? Y bueno, me consta que cada vez hay más mujeres en la ingeniería y que cada vez es más fácil ver todo tipo de géneros en cualquier tipo de profesión. Claro que sí, desde aquí siempre estaremos apoyando este tipo de causa hoy tenemos un episodio muy interesante ya te adelantaba el otro día que bueno que tenemos una semana especial ¿eh? en el que estamos relatando día a día minuto a minuto podríamos decir lo que está sucediendo en estos últimos días de clase fijaos si el martes era el día de fin de curso ayer era la entrega de boletines a la familia pero hoy el colegio se queda vacío bueno vacío vamos a ver que estamos nosotros ¿eh? y nosotros somos alguien pero el colegio se queda sin estudiantes ni familias. La clase se queda vacía y en silencio. El otro día te comenté que esto es un momento bastante duro, extraño, y te dije que íbamos a dedicar un episodio a hablar de esta sensación. Pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes matricularte en los cursos de verano. Ya sabes, jose-david.com, que el próximo 1 de julio empezaremos el campus curso de ABP curso de podcast y cursos de Google. Ahí está todo resumidísimo. Venga, y ahora sí. ¿Qué pasa en ese momento? Esto en realidad es un poco de flashback. ¿vale? Vamos a irnos a ese último día de clase en el que todavía estás despidiendo a a tu alumnado, no sé si los bajas, bueno, digo bajas porque mi clase está, está en alto, ¿no? Pero si los sacas también tú, si los acompañas o te quedas con algún rezagado o, bueno, no sé cómo lo haces, pero en cualquier caso, cuando vuelves a clase o cuando te quedas en clase y ves que está todo vacío, que se lo han llevado todo que todavía se percibe algo de ese movimiento, ¿no? de ese jaleo, de esas voces, pero queda así todo como que se está esfumando en el aire, ¿no? Ves a lo mejor las mesas un poco movidas, eh, a lo mejor alguna silla no del todo bien colocada, la puerta moviéndose, entreabriéndose por el aire, por la corriente, se oye todavía a lo lejos, pero muy a lo lejos, por la ventana, porque las tenemos abiertas, del calor que hace, pero se oye algún niño o alguna niña que se va con su abuelo, con su abuela, con su madre, con su padre, algún coche que está arrancando para terminar de irse, pero ya no queda nadie. Y esa sensación me recuerda a mí como la del desierto, ¿no? Pasa ese arbusto rodante, ¿no? Y, y, y parece que se queda todo en un absoluto silencio, un silencio abismal y una sensación de decir, ¡wow! ¿Y ahora qué? ¿Se han ido? Pero que se han ido de verdad, que no se han, no se han ido para volver mañana, ¿eh? Que esto no es un día cualquiera. Que esto no es un viernes que hoy nos volvemos a ver el lunes. No, que se han ido. Con suerte, puede ser que vuelvas a dar clase a tus alumnos el año que viene. Que sigas, sigas, ¿no? Con esa generación. Yo este año he sido profesor de quinto y de sexto de primaria. Claro, los de sexto de primaria se me van. Y es duro. Es que fíjate que es un colegio sin alumnos. ¿Qué es? No es nada. No tiene sentido. Empiezo a pensar, ¿no? Mi mente empieza a rayarse un poco y a decir ¿qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿Un colegio sin alumnos? Por supuesto. El alumnado es el centro de la educación. Pero es que además yo creo que cuando se juntan los alumnos en clase están predispuestos para el aprendizaje. Está también el profe o la profe en clase. ¿No piensas que sucede algo mágico? Es como que se ha creado una nueva entidad. Sí, por separado todos son alumnos y tú eres profe y yo también. Pero con esa unión y con esa predisposición, una clase, una sesión, es algo, vamos, es mágico. Es un salto cualitativo que suma mucho más que la simple suma de cada una de las aportaciones. No, Esto es como que juntos formamos una nueva entidad yo creo que es una singularidad, ¿no? Como diría un alumno de tercero al que he estado este año pues, dando apoyo en esa clase y me habla de los agujeros negros como si tal cosa. Y en este caso, de las singularidades. Bueno, pues sí, creo que es algo muy singular, algo excepcional. También creo que en estos días sin alumnos, aparte de todo lo que tenemos por delante, los docentes, reuniones, sobre todo, ¿no? De todo tipo, por supuesto, y dejar el curso bien cerrado ¿recordáis que la semana pasada el viernes os hablé de la importancia por lo menos para mí de pasar un cuestionario un formulario de evaluación para tu alumnado? te dejé además un enlace para que te pudieras hacer una copia también te dije que oye que lo ideal es hacerlos anónimos porque si los haces así anónimos te vas a asegurar que contesten de forma más sincera de hecho el otro día antes de contestar un alumno me lo preguntaba Oye, pero José David, ¿tú vas a saber quién ha contestado, quién ha dicho cada cosa? Y dije que no. Si lo haces realmente así, tienes mucho ganado. Vas a aprender más. Oye, ¿y sabes lo que hago yo? Sin tener el nombre, porque son anónimos, leo una a una las respuestas. Y como si fuera un juego intento averiguar qué alumno o qué alumna me ha dicho eso. Eso está genial. En muchos lo tienes clarísimo porque sabes lo que ellos piensan de ti y vas haciendo ahí como un encaje de bolillos. Esta es fulanita o esta es o este menganito. Está genial. De esta forma te vas a poner a prueba para averiguar cuánto les conoces, cuánto has aprendido sobre ellos, sobre además también tus percepciones hacia ti. Te recomiendo esta actividad. Mañana seguiremos con más. En resumen, en este tipo de situaciones, piensas en la de generaciones que ya han pasado por ti por tus manos y en las que quedan por venir también. Esto es un ciclo y lo sabes. Empezamos el curso, cogemos nuevos alumnos, las acompañamos y finalmente lo soltamos para que vengan otros. Es el ciclo, el ciclo de la vida. Este que tanto le gusta, la canción, a, a mi hijo por lo del Rey León. Nuestro trabajo es maravilloso. Disfrútalo mucho. Nos escuchamos mañana viernes con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.